0: Eso está bien Es rojo y blanco Compañeros, gracias, un abrazo Un abrazo adiós. Señores, adiós. señores adiós. Hasta aquí el tertulión Hasta aquí Tiempo de Juego Mañana volvemos a las once y media Con
1: el partidazo Ya saben que tenemos durante toda la semana liga Martes, miércoles y jueves No se lo pierdan, adiós
2: Soy el fuego que hay
1: Juanma Castaño.
0: Tiempo de juego.
1: COPE. Estar informado.
0: Hola, buenas noches. Hey. Bienvenidos. Esto es la noche de Arjona. Ya llegamos a arrancar la semana en este tiempo de radio. Por cierto, en la realización está el Javier Campos, el grande. Y el equipo del programa, Mónica García, Carmen Cerván, Yolanda aguirado Andrés García, Pedro González. Muy buenas noches.
1: buenas noches.
0: Como siempre te resumimos el contenido del programa que vamos a tener esta noche y lo hacemos como por orden cronológico, así como el horario inmediatamente después de nuestro saludo llegará la crónica negra y con ella la dama oscura del programa nos resume de qué va la cosa esta noche.
1: Hola Adolfo, pues abrimos el expediente de Jean-Claude Romain, un francés apodado el parricida mentiroso.
3: De repente fue como si algo en mi interior se cayera, se desplomara, ya no podía continuar.
1: Ya no podía continuar porque durante 18 años hizo creer a sus padres, a su esposa, a sus hijos, que era médico y que además había descubierto la vacuna contra el cáncer. Creó tal mentira a su alrededor durante 18 años que cuando su esposa lo descubre todo, Jean-Claude Romain decide matarlos a todos y lo hizo en unos minutos te lo contamos
0: esto ocurre en Francia ojo en el año en los años 90 por tanto no estamos hablando de una mentira ni de un crimen de la edad media estamos hablando de hace muy poquitos años es una historia terrible bon. El especial de esta noche tiene mucho que ver con las mujeres Carmen Cerva, buenas noches
3: Hola Adolfo, buenas noches Sí, mujeres que tienen detrás una historia que merece ser contada Porque fueron pioneras en lo suyo Por ejemplo, ¿sabes quién es Nita Carmona? Bueno, pues fue la primera mujer en jugar en un equipo de fútbol en España Pero para poder jugar se tenía que vestir de hombre Mujeres pioneras como las tres afroamericanas que forman parte de la historia de la NASA Íbamos de camino al trabajo en Langley en la NASA, señor.
1: Nos encargamos de los cálculos para el lanzamiento de los cohetes. ¿Las tres? Sí, señor. Sí, agente.
0: Sobre esta historia hay una película, en fin, que os recomiendo. ¿Recordáis aquella eh, operación de la NASA eh, del Apolo 13, aquella de Houston, tenemos un problema? Mm. Bueno, pues precisamente quien ayudó a desenrollar todo aquel problema, una de las personas, fue una de las calculistas de las que hablaremos esta noche. ¡Cuatro! Por cierto, estamos en el primer programa del otoño. El día 23 arrancó el otoño. Este será el primer programa otoñal que tengamos en la temporada. Como otoñales, mi compañero, el dati de cuestión, Pedro González. Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Adolfo. ¿Qué te pasa? Creo que tengo un problemilla. Creo que he
2: bebido más de 40.
1: Y cuando sucede eso es el momento en el que entras al excusado, miras hacia abajo, la coges, la levantas, me refiero a la tapa del váter. Y sientes un alivio que te lleva al éxtasis y es como te preguntas si es que has bebido mucho o tienes un problema de próstata. Y hoy un experto nos dirá ¿por qué debemos cuidar y revisar nuestra próstata?
4: Mane, 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 mane,
1: Más cosas. Imagínate que viajas a Irán, un país de ida y vuelta, porque siempre que vas vuelves. Irán y volverán. Hay gente que no lo conoce y dice, bueno, ya irán, ¿no?
2: Entras en un
1: bar, pides un café y cuando dices cuánto es, el camarero te dice 46.200. A que te entran ganas de pulsar el café como si fuera la agüita amarilla de antes, ¿verdad? Bueno, es la moneda de Irán, que equivale 46.200 a un euro ¿Qué pasaría si hubiera una única moneda en el mundo? Esta noche lo resolvemos en el porqué de las cosas Y en aquellos maravillosos años, hoy nos vamos a remontar al año 1975, que rima con otoño
0: Querida Yolanda Guirado, buenas noches. Es cierto que yo, Toñi Moreno, nos va a atender esta noche.
1: Así es, Adolfo, tendrá muchas cosas que contarnos. Nos acompaña en la última hora del programa y es
4: que estrena temporada en las mañanas de la televisión pública andaluza. Que la
1: Mira, te... tele engorda 8 kilos, lo sabéis, todo el mundo ya, ¿no? En la sí, calle. Sí, sí. Pero eh, le vamos a poner remedio por la mañana a todo. A todo le vamos a sí, poner sí, remedio. Sí entonces me he llevado la idea me la han comprado la idea de la báscula a la
2: mañana son es maravillosos y voy a invitar sí, a todos sería. los
1: andaluces a comer sano a cuidarnos y, y me pesaré cada
0: día Toño es Moreno que... esta noche oye eh, 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 fórmulas para que los oyentes contacten con nosotros
1: pues hay muchas fórmulas mira por ejemplo en las redes sociales somos la noche de Adolfo Arjona y también pueden contactarnos por Whatsapp el número de Whatsapp para los que quieran mandarnos una nota de voz por ejemplo es el 650-564-504
0: esto ha funcionado ya ¿eh? acabo de recibir un mensaje a través de Twitter si quieres tener relación eh, bilateral conmigo ya sabes Arjona Arroba no, eso es el correo electrónico sí no me acuerdo en Twitter me puedes encontrar poniendo mi nombre eh, y si sí, la película de la que hablábamos de las calculistas se titula Figuras Ocultas esta no tiene nada que ver con la película Andrés esta de eh, fui a buscar trabajo no, no
2: no <ríe> y ¿Y
0: que, No me tienes de la lengua y, ¿Y qué pasó con la lavadora que se había calcificado ¿Cómo era? Que, que era un tío tan obsesionado con el fútbol que la mujer estaba harto y le dijo un día Manolo deja ya de ver la tele y ven para acá que la lavadora se ha calcificado y dice para la Champions Qué bueno, qué bueno Andrés, hace un año ocurrieron cosas sí, Y vamos, esta noche vamos a recordar. Sí, vamos con cosas serias, vamos a recordar Qué pasaba una semana como la que estamos inaugurando Pero hace justo un año, por ejemplo Se nos iba un gran periodista Buenas noches, bienvenidos A este primer programa de la nueva etapa De un día es un día bueno, pues es Ángel Casas, eh, que, bueno, yo lo vi con muchos programas, por ejemplo, Un Día es un Día, que terminaba con un striptease, eso era, bueno, por aquella época un acontecimiento tal cual, los unos y los otros, y esto es lo que hay. Bueno, pues en una semana como esta, concretamente el día uno, se nos iba el periodista Ángel Casas para el, siempre. El gran periodista Ángel Casas. Empezamos.
3: Expediente 07741 Jean-Claude Román.
0: Su personalidad amable cambió el día que su verdad salió a la luz De repente fue como si algo en mi interior se cayera, se desplomara Ya no podía continuar Aquella tarde de sábado Casi nadie en el hogar de los Román podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Casi nadie, porque Jean-Claude, el cabeza de familia, lo tenía todo planeado. Plenamente consciente de la masacre que estaba a punto de perpetrar en su casa, en la pequeña localidad francesa de Yex. Muy cerca de su hija. Comenzó con Florence, su esposa.
1: ¿Por qué no estás en el anuario de la Oms? ¿Qué anuario? No lo sé, pero hay un anuario donde no estás. Nunca nos llevas a ninguna parte. Hay un árbol de Navidad en la Oms y nunca hemos ido.
0: Ella fue quien descubrió sus mentiras y fue su primera víctima. La golpeó hasta la muerte armado con un rodillo de amasar continuó con sus hijos, los pequeños Antoine y Caroline, de 5 y 7 años, a los que disparó con un rifle del calibre 22. El reguero de sangre sembrado por aquel hombre, apodado el parricida mentiroso, no terminaría ahí. Aquella misma tarde del fatídico 9 de enero de 1993, Jean-Claude se dirigió a casa de sus padres y con la misma sangre fría los ametralló. Apenas unos minutos después de haber estado charlando tranquilamente con ellos durante la cena, de vuelta a su domicilio, el asesino decidió terminar con su vida. Tras ingerir una gran cantidad de barbitúricos, Jean-Claude prendió fuego a su casa. se quedó allí, esperando que las llamas lo devoraran. Pero la última parte de aquel plan no se cumplió. Los bomberos llegaron a tiempo de sofocar el incendio y de salvarle la vida. Jean-Claude, el parricida mentiroso, había convertido la mentira en su arma más poderosa. Ideó una vida ficticia. Durante 18 años hizo creer a su familia y a todo su entorno ...que era un respetado médico que trabajaba... ...para la Organización Mundial de la Salud... ...y que había encontrado una vacuna para curar el cáncer... ...tras años de investigación...
3: ¿Qué le dijo que hacía en la OMS? Profesor de investigación en cardiología... Usted también es médico, nunca tuvo curiosidad... ...de ir a verle a la OMS, estaba a 10 kilómetros... Sí. Se lo pedí una o dos veces... ...me dijo que sí y luego se escaqueó...
0: El día que su esposa descubrió toda la verdad... ...decidió masacrar a toda su familia... ...espantado ante la idea de que sus mentiras vieran la luz esta noche abrimos el expediente de un hombre que fue capaz durante 18 años de mantener una gran mentira la mentira de su vida ni era médico ni trabajaba para la organización mundial de la salud ni tenía la cura contra el cáncer cuando su esposa descubrió la verdad su reacción fue asesinar a toda la familia Vamos a conocer más historias Me atiende el psicoanalista Y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis Doctor Marcelo Barros Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE
5: Buenas noches Adolfo
0: Marcelo, ¿cómo se las ingenió Para mantener tantos años esa patraña?
5: Bueno, eso es lo, lo sorprendente del, del caso Es decir, que nadie haya arrancado la máscara yo creo, tengo mi hipótesis, este tipo de personalidades tienen una una cierta influencia hipnótica sobre los demás y transmiten una angustia secreta porque nadie se atreve a quitar una máscara detrás de la cual hay un horror terrible. Es como cuando nadie se anima a contradecir digamos a una personalidad como Hitler, aunque es este hombre fuese un hombre que tuviese la apariencia de alguien, un ciudadano respetable e inofensivo, pero había cierta inquietud que él transmitía y que paralizaba eh, a los demás, y, y bueno, y él pudo ir sosteniendo esto durante años y años sin que nadie se animase a a desenmascararlo.
0: Marcelo, él llevaba un, un tren de vida, mansión, un BMW nuevo cada año, hijos en colegios privados, comidas casi diarias en restaurantes caros. ¿Cómo conseguía el dinero para mantener este alto nivel de vida?
5: Bueno, ahí según la investigación que hizo Emanuel Carrer, que es una investigación bastante minuciosa, eh, él llevaba toda la zona, la, la gente de la zona a la cual él pertenecía, era gente de un nivel de vida muy elevado, pero él llevaba una vida muy austera, dentro de un, un ámbito social muy privilegiado, pero él llevaba una vida muy austera, era muy buen administrador, y el dinero con el cual sostenía a la familia durante tantos años era dinero que provenía de sus padres, de amigos, de sus suegros, de toda gente a la cual él había convencido, si de ahí en esa zona de, de Suiza, de una plaza financiera importante, la gente se preocupaba por las inversiones de sus ahorros, y entonces él conseguía que los demás eh, le diesen, le confiasen sus ahorros, porque lo consideraban un inversor prudente, que iba a mantener la fortuna de cada uno y que la, y la iba a acrecentar. Entonces él con ese dinero eh, fue sosteniendo eh, toda su, su vida sin trabajar. He leído que
0: el declive comienza a finales del año 1991, que Florence, su mujer se empieza a dar cuenta de que el dinero escaseaba y no solo porque en realidad no tenía el gran trabajo que decía tener, sino que además es el falso médico gastaba mucho dinero en mantener a una amante y por lo tanto su esposa comenzó a sospechar y salieron a la luz algunas de sus mentiras eh, esta amante, esta relación que mantenía con otra mujer ¿esta mujer se libró de la masacre?
5: esta mujer se libró de la masacre aunque él intentó asesinarla también eh... Hizo un intento, la agredió físicamente e intentó adormecerla o neutralizarla con gas pimienta, pero algo, de alguna manera, algo hizo que él se detuviese. Esto es una parte, digamos, inexplicable. También hubo una resistencia de la mujer importante y ella logró, logró escapar. O sea, sobrevivió a la masacre, pero ella estaba... Eh, contada dentro de la, la lista fatal de este hombre
0: después de que Jean-Claude Romain el parricida mentiroso matara a toda su familia las autoridades llegaron a otra conclusión que la muerte de su suegro unos años antes no había sido accidental, cayó por unas escaleras tras una discusión con Jean-Claude porque su suegro le había pedido que le devolviera el dinero que le había dado para invertir en la supuesta vacuna contra el cáncer. Marcelo, en 1996 se celebra el juicio contra jacques Roman. ¿Cuál fue su actitud ante el tribunal?
5: Bueno, él durante el juicio tuvo la actitud que mantuvo siempre. Fue un hombre que tenía una, o es un hombre que tenía una, una gran habilidad para eludir, en la conversación, eh, cualquier cosa que apuntase a su persona, eh, cualquier cosa que lo implicase, que lo comprometiese, él eludía en la conversación eso. Él, llegado el momento, él confesó sus crímenes, admitió todo, se admitió culpable, pero se mostraba impertérrito. Eh, pero sí tuvo durante el juicio, en un determinado momento, sobre todo cuando se relató la cuestión de la muerte de los hijos, eh, tuvo una crisis convulsiva y tuvieron que retirarlo de la sala durante cierto tiempo. Eh, después volvió a la normalidad de siempre, decir, eh, una persona imperturbable.
0: Durante el juicio... El parricida mentiroso escribió estas líneas que hemos querido recrear.
3: Me impactó el vacío total que rodeaba su impostura. No había nada detrás de su doble vida, ni un vicio, ni una perversión sexual. Simplemente deambulaba. Había algo misterioso. Estaba convencido de que no encontraría una clave, pero quería aproximarme a esa especie de ventana al vacío, de agujero negro, que está en todos nosotros.
0: Querido Marcelo, gracias eh, por atenderme, por ayudar a poner eh, una parte de esta historia en pie aquí a través de la radio. Gracias y buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Expediente del parricida mentiroso. Estamos ante el caso de una persona con una desorbitada capacidad de mentir. Y lo hacía para seguir adelante. Para seguir adelante con la mentira, ciertamente de una forma inquietante y brillante. Quiero saludar a Jocelyn Miranda, es psicóloga sanitaria en el centro Center Psicología Clínica. Doctora Miranda, buenas noches y bienvenida a la COPE.
4: Buenas noches, Adolfo. Encantada de estar en tu programa. Muchas
0: gracias. ¿Qué, ¿Qué satisfacción encuentran estas personas en el acto de mentir?
4: Bueno, eh, al final el acto de mentira eh, puede ser utilizado para sentir la admiración de los demás o para recrear algunos aspectos de la vida que sean un poquito más admirables o para intentar eh, pues agrandar un poco algunos aspectos, algunas características de la propia persona y maquillar la realidad.
0: Oiga, en ese caso casi todos nos podemos sentir reflejados en qué momento el hecho de mentir se considera un problema, en qué momento debe intervenir un psicólogo.
4: Bueno, cuando la mentira pasa de ser una mentira concreta, sino que ya empieza a recrear una fantasía tal que cambia toda la realidad de la vida de la persona, pues el problema eh, ya empieza a ser un poquito más grande. Cuando se convierte en el recurso de afrontamiento específico para salir del paso de cualquier situación, eh, estamos ante un problema.
0: ¿Ustedes los psicólogos son capaces de detectar si el paciente que tienen delante les está mintiendo?
4: Bueno, en terapia eh, abordamos distintos detalles y aspectos y generalmente mantener una mentira en todos los detalles siendo consecuente en todo momento con aquello que dije, eh, es complicado. En terapia, eh, dado que vamos justamente a esos detalles y nosotros finalmente intentamos abordar eh, con autenticidad y con profundidad la vida de la persona, suele ser bastante difícil mantener durante to toda la terapia una, una mentira.
0: Me arriesgo a decirle eh, que el este caso, este tipo de individuos, hombres o mujeres... Eh, eh, deben ser personas muy inteligentes tienen capacidad para crear una mentira tan grande y tan prolongada en el tiempo ¿esto es así o no necesariamente?
4: Bueno, generalmente las personas que son bastante inteligentes estamos hablando de altas capacidades también eh, tienen un recurso de, cre de creatividad bastante elevado esta creatividad aunado con unas estrategias verbales importantes pueden ayudar a que la construcción de la mentira sea sólida, estable y, y que se pueda mantener en el tiempo. Al final eh, va cogiendo distintas áreas, no solamente de la propia persona, sino también del contexto alrededor.
0: Oye, en el caso del expediente de esta noche de Jean-Claude Román, el miedo a que sus mentiras se pusieran al descubierto le llevó a asesinar a su propia familia. ¿Cómo llega una mente a esos extremos a matar por mantener una mentira?
4: Claro, en este caso, si se usa la mentira para afrontar los pequeños problemas que puede haberse visto, envuelto e incluso a, a maquillar todavía más la realidad que la persona vive, si puede llegar a, a sospechar que alguien eh, puede descubrir esa mentira de tal magnitud, generalmente pueden llegar a, a responder con mucha confrontación, con mucha agresividad. Y antes que verse desvelados dentro de esa mentira, con su, con su verdad, pues prefieren... Eh, atacar y en este caso pues con, con estas graves consecuencias
0: ¿Hay una terapia específica para tratar a un mentiroso?
4: Bueno, dentro de, de la mentira, el trastorno que estar, estaríamos haciendo alusión sería la mitomanía y sí, hay, hay terapias específicas dentro de lo que nosotros podemos hacer en lo que ayudamos a que la persona eh, aprenda unos recursos diferentes para poder afren, afrontar la realidad y también sanar viejas heridas o, o procurar que tenga una gestión emocional un poquito más adaptativa.
0: Por tanto, debo entender que, entender que un mentiroso del calibre de Jean-Claude Romain se puede llegar a rehabilitar.
4: Claro, en este caso también habría que ver, que haciendo uso de, de una información mucho más específica de la que al final nosotros contamos, si Jean-Claude llega a tener algún trastorno de personalidad. En ese caso eh, estaríamos hablando de rehabilitación En cuanto a que mejore esa capacidad de afrontamiento Pero claro, para aseverar esto eh, Necesitaría sí, de sí eh, mantener un, un contacto directo con, con el paciente ¿no?
0: Jocelyn Miranda, psicóloga, gracias por atenderme, buenas noches
4: Muchas gracias a ti Adolfo, buenas noches
0: Tras pasar 26 años en prisión por el asesinato de su esposa sus dos hijos y sus padres. Jean-Claude Romain, apodado el parricida mentiroso, salió en libertad en 2019. Uno de los requisitos para concederle la libertad condicional fue que no hablara con los medios de comunicación sobre sus crímenes. ¿Qué repercusión tuvo la salida de prisión de Romain hace cuatro años? ¿Se sabe hoy que es de la vida del parricida mentiroso? Para responder a esas preguntas... A esta hora de la madrugada nos marchamos hasta Francia. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena, muy buenas noches.
3: Hola Adolfo, buenas noches. Pues como Jean-Claude Haumann había pasado ya más de 22 años en prisión... ...pues tenía derecho a solicitar la libertad condicional. Aunque había sido a condenado a cadena perpetua, que son 30 años pero podía pedir el, el ser liberado condicionalmente ¿no? y se lo concedió a pesar de que la familia política se oponía frontalmente, especialmente a su cuñado, que no le perdonaba, claro está que hubiera matado a su hermana y a sus dos sobrinos, además de a los, sus propios padres. Y luego en cuanto a los vecinos suyos, para la mayoría se trataba de un crimen demasiado atroz como para concederle la reducción de pena. Para otros, pues decían ¿no? que había vivido ya 25 años en la cárcel y que merecía la posibilidad de poder empezar una nueva vida. Luego, como además este señor pues fue acogido en una abadía de benedictinos, donde estuvo allí dos años en un régimen especial, ¿no? con un brazalete electrónico y saliendo solo a las horas que la justicia le permitía, pues... A pesar de ello, la gente tampoco estaba tranquila ¿no? con su presencia allí, aunque los psiquiatras habían dicho que la posibilidad de que pudiera volver a pasar el ato, pues que era algo mínimo. El caso es que la gente no estaba contenta con su presencia allí y luego para su cuñado, pues él piensa que, que este hombre no ha cambiado, ¿no? que es capaz de presentar una imagen que no es la real como hizo durante tantísimos años. Pero bueno, aquí está este señor que ahora pues vive de una pensión mínima, algo más de 800 euros, gracias al trabajo que realizó en la prisión y los únicos vetos que tiene pues es instalarse en las regiones donde todavía vive su antigua familia.
0: Gracias, Asunción. Eh, decía nuestra corresponsal, tenía derecho, algunos sectores de la opinión francesa, tenía derecho a empezar una nueva vida. Derecho que él cercenó a su mujer, a sus dos hijos y a sus padres. Cerramos el expediente del parricida mentiroso. Vamos al boletín de las dos, una en Canarias. Esta noche hablamos de mujeres, aquí en la Noche de Arjona.
1: Juan Macastaño. Claridad. Exclusiva. Desenfadado. Opinión. Toque.
3: Personal.
1: Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos,
3: por eso es mejor que lo escuches. Qué gran noche de radio tenemos por delante. A todo lo que ya hemos... De saludado, lunes
1: a viernes desde las once y media de la noche, Juan Castaño en el partidazo de Cope.